0: Serge de paper, Lonely Liar's Club. Ben. Non, 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 non. Salut, c'est Thomas Rosec. Être journaliste en 2019, c'est évidemment se poser la question désormais quasiment devenue impensif de la vérité. De ce que le travail, de l'information et des faits veut dire à l'heure où la manipulation de ces derniers, parfois opérée par des chefs d'État de très très grande puissance, n'a jamais semblé aussi présente, aussi communément admise comme faisant partie du jeu. Ceci étant dit, les mensonges, les rumeurs, les intox et les légendes urbaines n'ont pas été inventés dans les années 2010. Elles sont en réalité apparues en même temps que l'ensemble des médias de masse. La preuve, on fête cette année les 50 ans d'une des plus tenaces, des plus absurdes, des plus psychédéliques théories du complot de l'univers connu. Depuis la Fin de l'année 1969, une poignée de fervents amateurs des Beatles sont persuadés que l'un des quatre garçons dans le vent est mort et qu'il a été remplacé par un sosie. Et ils ont des preuves, des tas de preuves. Alors même si les anniversaires c'est généralement pas trop notre truc, sortons de nos habitudes pour remonter le fil d'une rumeur devenue incontrôlable, le temps de notre épisode du jour. Bienvenue dans Programme B. Avant toute chose, une petite précision. Difficile de causer des Beatles sans faire entendre un peu, au moins, de leur musique. Mais bon, pour des raisons évidentes de droit, il ne sera pas possible d'utiliser les originaux. Donc, avec Quentin Bresson qui réalise cet épisode, on a décidé d'utiliser des reprises d'une grande variété, que ce soit en termes d'inventivité ou de qualité. sans réalité, non pas en 1969, mais deux ans plus tôt, au tout début de l'année 1967. En Angleterre, une sale rumeur commence à prendre de l'ampleur, du genre qu'on se repasse dans les pubs à voix basse. Tu sais pas la dernière Il paraît que McCartney est mort. McCartney, c'est évidemment... Paul McCartney, l'un des quatre Beatles, est donc l'un des musiciens les plus connus au monde à l'époque. Le bruit qui court, c'est que Paul donc, se serait disputé avec ses copains musiciens le 7 janvier lors d'une de ces sessions de studio houleuses dont les amateurs commencent alors à le comprendre, le groupe fait de plus en plus souvent l'expérience. Ulcéré par l'engueulade, le bassiste chanteur serait grimpé dans sa voiture et aurait remonté à tout à l'heure la M1, l'une des grosses autoroutes qui dessert Londres. Hélas, aveuglé par la colère, il aurait perdu le contrôle du véhicule, provoqué un accident et perdu au passage la vie. Impossible de dire a lancé la rumeur. Toujours est-il qu'elle enfle et qu'elle est suffisamment prise au sérieux pour que les réponses commencent à affluer. D'abord, du côté des fans. Un fanzine de Beatles Book démonte l'histoire dès le mois de février 67 et écrit « Le 7 janvier était une journée glaciale, entraînant des conditions de circulation dangereuses sur l'autoroute M1. » À la fin de la journée, une rumeur a secoué Londres, affirmant que Paul McCartney s'était tué dans un accident de voiture. Évidemment, elle n'avait rien de vrai, comme nous l'avons constaté en téléphonant directement à la maison de Paul, située à St. John's Wood, un appel auquel Paul lui-même a répondu. Yes, Pensant mettre un point final à la fausse information, le fanzine, très lu à l'époque, ne fait que lui donner de l'ampleur. Et le bruit continue à tourner. Au mois de mai, les Beatles sortent Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, un album décisif, l'un de leurs chefs-d'œuvre, et au cours d'une conférence de presse, McCartney lui-même aborde la rumeur qui finit tout de même par retomber légèrement. Tout aurait pu s'arrêter là, mais l'histoire, en réalité, ne fait que commencer. Ce sont les états unis qui vont lui donner un réel coup d'accélérateur et la transformer en véritable théorie du complot. La source de cette renaissance, c'est un article d'un journal étudiant de l'université de Drake à Des Moines, dans l'Iowa le Drake Times Delphic. Dans son édition, datée du 17 septembre 1969, l'un de ses rédacteurs en chef, un certain Tim Harper, écrit un papier au titre évocateur. Paul McCartney des Beatles est-il mort Il y reprend point par point la rumeur de la disparition du musicien, s'appuyant sur tout un tas de théories et d'indices dont on reparlera juste après. L'article fait suffisamment sensation localement pour qu'il soit repris sur un autre campus, dans l'Illinois, puis dans le Michigan, où l'affaire va littéralement exploser. À l'époque, les radios locales, les radios étudiantes sont excessivement populaires et très suivies. Ainsi, lorsqu'un animateur d'une station de Détroit, WKNRFM, s'empare de l'histoire et s'en fait l'écho, l'effet est dévastateur. Deux jours plus tard, un long papier dans le Michigan Times, un autre journal étudiant, reprend une nouvelle fois l'histoire, en listant toutes les preuves qui permettent d'asseoir la nouvelle du funeste destin de Paul. On y trouve également un récit qui va devenir le credo officiel des tenants de la rumeur. La mort de McCartney aurait eu lieu non pas début 67, mais en novembre 66, dans un accident de voiture qui l'aurait laissé, des tailles sordides supplémentaires, décapité. Immédiatement, les autres Beatles auraient décidé de garder sa mort secrète et de tout faire pour la cacher aux yeux du public. Notamment en recrutant un sosie de Paul, repéré lors d'un concours organisé par eux. Un certain William Campbell, un orphelin originaire d'Écosse, dont l'entraînement intensif pour imiter à la perfection McCartney aurait été assuré par rien de moins que le MI5, les services secrets britanniques, mobilisés par crainte que l'annonce de la mort de McCartney ne suscite trop de troubles au Royaume-Uni. Évidemment, l'auteur de l'article, un étudiant nommé Fred Labour, a tout inventé. Mais son papier fait mouche malgré tout. De fac en fac, toutes les radios s'y mettent et débattent de la possibilité, de la matérialité du complot autour de la mort de Paul des heures durant. Désormais, tous les étudiants américains ne parlent que de ça et même la presse nationale du New York Times au Washington Post s'en fait l'écho. La rumeur porte désormais même un nom. « Paul is dead ». Les Beatles ont rapidement vent de la rumeur, notamment parce que des reporters américains envoyés par ces mêmes radios étudiantes commencent à arriver à Londres. Ringo Starr, le batteur du groupe, se retrouve même obligé de commenter l'histoire sur l'air de « comment voulez-vous qu'on empêche les gens de croire à des trucs pareils ?» Lennon, lui aussi, se voit poser la question à laquelle il répond en affirmant que d'une part, c'est complètement idiot, mais que d'autre part, ça a le mérite de faire de la pub à Road, l'album que le groupe vient tout juste de sortir. Ce que le grand public ignore, c'est que l'histoire tombe pile à un moment tout à fait critique pour le groupe. Depuis deux ans, les Beatles ne tournent plus épuisés par l'hystérie qu'ils suscitent ou qu'ils aillent par ce qu'on appelle la Beatlemania et ses concerts où, sous les cris d'exultation frénétique des fans, ils ne s'entendent même plus jouer. Ils décident, en 67, d'arrêter de se produire en public pour se concentrer sur leurs albums studio. C'est certainement la période créative la plus extraordinaire du groupe qui, en trois ans, va sortir quatre disques qui changent la face de la musique moderne. Sgt Pepper, Le Double Blanc, Abbey Road et Let It Be. C'est en parallèle le moment où le groupe va imploser. Le duo créatif Lennon-McCartney ne fonctionne plus. Le premier voulant plus d'expérimentation, le second voulant privilégier l'orfèvrerie pop. À tout ça s'ajoutent les velléités de George Harrison, le guitariste du groupe qui peine à faire accepter ses compositions et dont les deux premiers jalousent secrètement la richesse et la fraîcheur. Bref, la fin est proche, elle interviendra en avril 70, lorsque, dans un communiqué de presse accompagnant la sortie de son premier album solo, McCartney annonce qu'il quitte les Beatles, prenant de vitesse son meilleur ennemi, Lennon, qui avait en privé fait état aux membres du groupe de son désir d'arrêter les frais. 1969, donc au pic du succès de Police Dead, les Beatles sont déjà au bord de la rupture. McCartney, déboussolé par la tournure des événements, va prendre une décision qui aura un impact très fort sur la rumeur. Il embarque, femme et enfant, en direction l'Écosse, près de Campbellton, où il a acheté une ferme à l'abri des regards. Lui qui jusqu'ici donnait des tas d'interviews, des conférences de presse, était l'une des voix officielles du groupe. Opte pour un silence radio total. Forcément, cette retraite volontaire, elle ne fait qu'alimenter les spéculations autour de sa mort. Au QG d'Apple, la maison d'édition des Beatles, les appels et les courriers s'accumulent. Le bureau de presse du groupe publie le 21 octobre 69 un communiqué officiel dédié intégralement à la rumeur, qu'elle décrit comme étant, je cite, « un tas de vieilleries stupides ». Sur les ondes de la BBC, trois jours plus tard, McCartney lui-même finit par sortir du silence pour dire qu'il comprend que son absence médiatique a un effet sur la légende urbaine et histoire de calmer les fans américains, il accepte même qu'une équipe du célèbre magazine Life vienne chez lui le photographier. Et l'image de Paul posant avec son épouse Linda et leurs enfants dans leur ferme est publiée en une le 7 novembre 69 Avec ce titre en forme une nouvelle fois de tentative de point final, Paul est toujours parmi nous. Hélas, l'histoire est tenace, très tenace, et pour cause. L'un de ces moteurs, je l'évoquais plus tôt, ce sont les preuves que les fans sont persuadés d'avoir trouvées. Dans l'article qui a mis le feu aux poudres, Labour explique notamment que, pris de remords d'avoir dissimulé la disparition de leur ami, les trois Beatles restants se sont employés à cacher un peu partout sur les albums parus à partir de 67 des indices confirmant la mort de Paul, notamment sur les pochettes des disques. La liste de ces preuves est tout à fait délirante, alors on ne va pas la faire en entier, mais prenons tout de même le temps de revenir sur les principales albums après album. Dans l'ordre, donc, c'est John Pepper. La pochette, vous l'avez sans doute déjà vu, on y trouve les quatre membres du groupe portant des costumes de fanfare colorés entourés de personnages iconiques, de Charlotte Temple à Dylan en passant par Mohamed Ali ou Edgar Poe. Ultra détaillée et riche en symboles, elle va alimenter à plein la rumeur de la mort de Paul. Déjà, on notera qu'il est le seul à porter un instrument de couleur noire, là où les autres ont des instruments dorés. Sur l'arrangement floral installé devant le groupe, on trouve par ailleurs une guitare. Une guitare de gaucher, comme celle qu'utilise Paul, seul gaucher du groupe. Les fleurs qui composent cette guitare d'ailleurs formeraient également le nom de Paul suivi d'un point d'interrogation. Tout ça, selon les tenants de la rumeur, indique que l'image symbolise l'enterrement de McCartney. Une idée renforcée par le fait que, sur l'image du groupe qui figure à l'arrière du disque, il est le seul à être présenté dedans. Passons pour l'instant sur le double blanc et restons sur l'idée des pochettes en nous intéressant à une autre image iconique des Beatles, celle qui figure à l'avant Road où on voit les quatre membres du groupe traverser un passage piéton londonien. La photo là aussi a suscité des tas de spéculations. Les amateurs de la théorie du complot y voient la représentation d'une procession funéraire. Lennon, vêtu de blanc et barbu qui ouvre la marche, représenterait une figure christique. Derrière lui, Ringo, qui porte un costume noir, symboliserait un croque-mort. Harrison, en queue de cortège, habillé tout en jean, serait lui l'employé du cimetière chargé de creuser la tombe dans laquelle reposerait le dernier personnage. McCartney, présenté pieds nus pour accentuer son statut de cadavre. Le fait qu'il tienne une cigarette dans sa main droite alors qu'il est gaucher serait enfin une référence au fait qu'il s'agisse d'un imposteur. À l'arrière-plan aussi, des signes sont repérés, notamment la plaque d'immatriculation d'une voiture garée dans la rue, sur laquelle les fans le chiffre 28 et les lettres I et F, ce qui formerait la phrase 28 if, 28 ans si, sous-entendu s'il n'était pas mort, 28 ans étant l'âge qu'aurait eu McCartney au moment de la sortie du disque. C'est troublant tout ça Si on reste sur la thématique des images, une compilation, parue aux Etats-Unis, a aussi beaucoup fait jaser. Celle du Magical Mystery Tour. Magical Mystery Tour, une bande-son d'un téléfilm surréaliste mettant en scène le groupe. Sur la pochette, les Beatles apparaissent grimés, le visage masqué. L'un d'entre eux, au premier plan, porte un costume noir, symbole toujours selon la théorie, qu'un des membres est mort, Paul, évidemment. Toujours sur la pochette, les fans croient repérer un numéro de téléphone, dissimulé dans le nom du groupe, un numéro qu'ils vont appeler en masse pour avoir des nouvelles de Paul, au grand désespoir de la famille qui en est propriétaire, obligée de demander à en changer. Les images du film, elles aussi, vont être scrutées de près. Et une scène en particulier retourne bien des cerveaux. On y voit les quatre Beatles s'habiller tout en blanc, chacun portant une rose à la boutonnière. Des roses rouges, sauf celle de Paul, qui est noire. De quoi enfoncer encore le clou de la rumeur, avant que l'écoute des disques ne mette le dernier coup de marteau. Car les Beatles ont développé une drôle de manie, celle de glisser ici et là dans leurs chansons, des petits bouts de son montés à l'envers. Si on écoute le disque à rebours en faisant tourner la platine dans le mauvais sens, on peut les entendre ou tenter de les entendre. On appelle ça le backmasking. Les groupes des années 60 en étaient extrêmement friands, et les Beatles tout particulièrement. Pour ce qui est de la rumeur de la mort de Paul, non seulement les fans vont chercher et trouver dans les paroles des chansons d'autres indices mais ils vont surtout user leur copie des albums en les passant frénétiquement à l'envers à la recherche de ces messages subliminaux. Ils passeront notamment des heures à étudier l'une des chansons les plus étranges du groupe, l'expérimentale Revolution 9 sur le double blanc, on y revient. Comme la pochette monochrome offre peu d'accroche aux analyses visuelles, c'est la musique qui va concentrer toute l'attention. Sur Revolution 9, tout particulièrement, les fans seront persuadés d'entendre la phrase « Turn me on, dead man » preuve ultime de la dissimulation de la disparition de Paul. Sur une note bien moins légère, notez que le gourou Charles Manson, orchestrateur de l'assassinat brutal de quatre personnes dont l'actrice Sharon Tate en 1969, était lui aussi persuadé d'entendre dans le double blanc, et tout particulièrement dans Revolution 9, des messages subliminaux, annonciateurs d'une guerre des races apocalyptiques. Le climax de la folle rumeur autour de la mort de McCartney, c'est une émission de télé totalement surréaliste. Elle est diffusée aux états unis à la fin du mois de novembre 69. Elle nous emmène dans un faux décor de tribunal et est animée par un vrai avocat, F. Lee Bailey. Il est très connu à l'époque, notamment pour avoir assuré la défense d'un tueur en série sordide surnommé l'étrangleur de Boston. On le retrouvera par la suite bien des années plus tard dans l'équipe d'avocats d'O.J. Simpson. Pour l'heure, il se prête au jeu de la rumeur et convoque dans cette émission toute une série de témoins qui sont en fait les principaux propagateurs de l'intox aux États-Unis. Parmi eux, Fred Labour, qui alerte la production sur le fait que tout ça n'est qu'un canular, que lui-même ne croit pas du tout à la mort de McCartney et qu'il a écrit son fameux article uniquement pour le plaisir de la blague. Rien n'y fait, le succès de la rumeur est tel que l'émission doit absolument avoir lieu. Il jouera donc la comédie, détaillant tous les indices que j'évoquais à l'instant et bien d'autres. Ce qui fait qu'aujourd'hui encore, en 2019, il reçoit des sollicitations de défenseurs de la théorie qu'il a malgré lui contribué à faire émerger. On October 14 1969, an article in the Michigan Daily, a newspaper published by the university, which begins as follows. Paul McCartney was killed in an automobile accident in early November 1966 after leaving EMI recording studios tired, sad, and dejected. Right, I wrote that story. s'est nettement étiolée dès le début de l'année 70 avec le retour de McCartney à Londres, puis la sortie de son album solo et donc la dissolution des Beatles. Elle a suscité tellement d'engouement qu'elle est devenue un véritable objet d'études sociologiques. Car son succès en dit long sur l'état dans lequel se trouvaient les états unis à la toute fin des années 60. Six ans avant l'explosion de la rumeur, l'Amérique a vécu l'un de ses traumatismes les plus lourds. L'assassinat de JFK, John Fitzgerald Kennedy, son président... Un meurtre dont la simili-résolution, avec l'arrestation et la mort de Liarve Oswald, n'a fait qu'alimenter le caractère trouble. Et on ne compte plus les théories qui, aujourd'hui encore, alimentent bon nombre de fantasmes. La mort dans la foulée de Robert Kennedy puis l'embourbement du pays dans la guerre du Vietnam donne à toute une génération, celle qui justement écoute les Beatles avec assiduité, la sensation d'être perdue dans un monde hostile où on leur cache bien trop de choses. D'où ce rapport quasi obsessionnel à tout ce qui s'apparente à la contre-culture, au sein de laquelle la musique pop est un point de ralliement essentiel qu'on prend plaisir à décortiquer, à analyser les messages et les sous-entendus. Le mythe de la mort de McCartney, malgré son caractère absurde et déraisonnable, trouve dans cette ambiance de paranoïa où le rock est un refuge, une place, tout ce qu'il y a de plus de logique. Depuis cette folle période de la fin des Beatles, McCartney n'a pas totalement laissé la rumeur derrière lui. Elle revient de temps en temps en interview, à chaque fois accueillie avec une pointe d'humour par le principal intéressé, qui ne cache pas quand même qu'à l'époque, ça ne le faisait pas beaucoup rire. En 93, il s'est très concrètement emparé de la légende urbaine de sa mort lors de la parution d'un album live, baptisé « police live ». Le titre déjà dit presque tout. Mais la pochette pousse la référence un cran plus loin. On y voit McCartney, à nouveau traversant le fameux passage piéton Road. Cette fois, il est tout seul, ou presque, puisqu'il promène son chien, en tenant la laisse dans la main gauche, la bonne main, cette fois-ci. Il n'est plus pieds nus, et surtout, dans la rue, on retrouve la même voiture que dans la pochette originelle. Et sur sa plaque d'immatriculation, on lit 51 IS, 51 IS, il a 51 ans. C'est justement l'âge de McCartney à la sortie du disque. Depuis cette folle période aussi, les Beatles ont connu des morts, des vrais. Outre celles de leur manager historique Brian Epstein et de leur producteur George Martin, le cinquième Beatles, deux des membres du groupe ont quitté la scène. Harrison, des suites d'un cancer en 2001 et Lennon, comme chacun sait, parti le premier en décembre 1980, assassiné à New York devant chez lui par un ancien fan qui lui aussi croyait voir dans la vie et l'œuvre des Beatles des signes des plus inquiétants. Lennon avait 40 ans. Une mort tout ce qu'il y a de plus réel, qui, comme la mort fantasmée de Paul, a suscité des dizaines de théories du complot impliquant des services secrets, des conspirations, du mensonge, la recette classique. McCartney, de son côté, est toujours là. Il était encore sur les routes aux états unis en juin 2019, remplissant des stades et de gigantesques salles de spectacle. Plutôt pas mal pour un mort. Merci à Quentin Bresson d'avoir réalisé cet épisode imaginé et préparé par Lauren Bess Programme B, c'est un podcast de Binge Audio abonnez-vous sur votre appli ou votre plateforme préférée pour ne manquer aucun de nos épisodes Facebook et Twitter pour nous parler et à lundi pour le premier épisode de notre série Bande de rigolos signée par Anouk Perry et Louise Petrouchka retrouvé à partir du 25 novembre et à compter du 27 novembre toujours chez Binge Audio, toujours sur le même sujet ma camarade Laelia Véron du podcast Parler comme jamais consacrera un épisode à l'humour et à son statut de sous avec pour invité Guillaume